0: Deutschlandfunk aus Religion und Gesellschaft
1: Also es ist auf jeden Fall so, dass viele Familien immer wieder sagen, sie leben unser Reizklima, die gute Luft, das Wasser. Und natürlich haben wir durch Ebbe und Flut auch nochmal was ganz Besonderes hier in Wilhelmshaven. So dass ich oft einen Anruf auch aus Stuttgart oder Bayern bekomme. Wir möchten gerne noch einmal ans Meer mit unserem erkrankten Kind und wünschen sich dann einen Aufenthalt bei uns.
2: Sandra Ecke leitet das Wilhelmshavener Kinder- und Jugendhospiz Joshua's Engelreich. Sterben und Tod. Das sind Themen, die oft verdrängt und weggeschoben werden. In weite Ferne, ganz nach hinten ans Lebensende. Was aber, wenn dieses Lebensende schon früh erreicht wird? Palliativ erkrankte Kinder und Jugendliche, die Angst vor Schmerzen haben und sich hilflos und ausgeliefert vorkommen. Oder ihre Eltern, die sich alleingelassen fühlen, werden von der ambulanten Kinderhospizarbeit unterstützt. Die jungen Menschen sollen sich im Kreise der Familie geschützt fühlen und zu Hause medizinisch und möglichst schmerzfrei begleitet werden. Wenn diese Familien aber mal eine Auszeit von ihrem belastenden Alltag brauchen, dann finden sie in einem stationären Kinder- und Jugendhospiz Erholung. Für alle bedeutet das, dort gemeinsam Lebensfreude zu erleben. Aber für die Hospizkinder auch, dort in Würde sterben zu können, wenn die Zeit dafür gekommen ist. Wellen, Wind und Würde.
3: Trauerarbeit im Kinderhospiz Joshuas Engelreich. Eine Sendung von Anna Suhr.
1: Die Familien dürfen zunächst 28 Tage im Jahr zu uns kommen, um Entlastungsaufenthalte meist so zwischen 10 und 14 Tagen bei uns zu nehmen. Hier möchten wir gerne die Familie stärken für den Alltag zu Hause. Das heißt, sie kommen als ganze Familie, sie bringen ihre Geschwister mit. Die Eltern mit den Geschwistern schlafen dann bei uns in der oberen Etage im Kinder- und Jugendhospiz. Und die erkrankten Kinder werden von uns 24 Stunden betreut und begleitet, pflegerisch, medizinisch versorgt.
2: Erklärt Sandra Ecke. Joshuas Engelreich liegt am Rande der Stadt. Viel Grün ist ringsherum, viel Weite und hoher Himmel und noch mehr Wasser. Von gleich drei Seiten ist die Stadt Wilhelmshaven von Wasser umschlungen. Vom Jadebusen im Süden, der Jade im Westen und von der Nordsee im Norden. Entsprechend maritim ist auch die Atmosphäre im Hospiz.
1: Wir haben den Seehund, wir haben die Robbe, also das sind bei uns die Kinderzimmer. Den Kajüten sind bei uns die Elternzimmer. Die Wanderdüne ist zum Beispiel der Bewegungsraum. Also jeder Raum hat hier was Maritimes.
2: Das merken die Besucher des Hauses schon am Eingang. Direkt neben der Tür steht eine hohe Spendenbox in Form eines rot-weiß geringelten Leuchtturms. Und im Foyer ist ein hölzernes Segelschiff aufgebaut, auf dem die Kinder herumklettern können. Auch an den Wänden finden sich Segelschiffe und Tafeln mit Seemannsknoten. Überall erinnert die Ausstattung ans Meer. Aber ein Raum fällt besonders ins Auge. Er sieht mit seiner großen, gebogenen Glasscheibe und den Tischen dahinter nicht nur aus wie die Kommandobrücke eines Schiffes. Er hat auch eine ähnliche Funktion. Es ist das Schwesternzimmer. Sandra Ecke lacht.
1: Ich bin der Captain und so sagt man dann immer gerne mal so Captain an Brücke.
2: Im Hospiz spricht man nicht von Urlaub. Entlastungstage nennt man die Auszeit, die sich Familien hier mit ihren unheilbar erkrankten Kindern nehmen können. Und diese Tage sollen mit etwas Besonderem gefüllt werden. Wir können den Wind nicht ändern, aber die Segel anders setzen. Diese Lebensweisheit beschreibt die Trauerarbeit im Hospiz im übertragenen Sinn. Aber auch im wörtlichen Sinn haben Angehörige der Hospizkinder einmal im Jahr eine ganz besondere Möglichkeit zum Segel setzen.
3: Im Rahmen des jährlich Ende September stattfindenden Wilhelmshaven Sailing Cup können Schulkinder, Studierende und Auszubildende mit und ohne Behinderung einen Tag lang bei einer Regatta auf einem der Großsegler dabei sein. Boarding Next Generation heißt das in Deutschland einmalige Inklusionsprojekt, bei dem auch Angehörige der Hospizkinder von Joshuas Engelreich dank Sponsorengeldern mitsegeln können.
1: Der Aufenthalt wird oftmals schon vorher angefragt. Wir wissen ja, dass die Sailing Cup, können wir da zu euch kommen? Und wir sind ganz begeistert, dass wir auch immer wieder Familien finden, die gerne mitfahren und mit leuchtenden Augen zurückkommen und sagen, oh, ich möchte unbedingt nochmal.
3: Dieses Jahr sind drei Elternteile an Bord der Iris dabei. Zwei Väter und eine Mutter. Uwe Timmermann aus Ebenbüren hat seine Pflegetochter Marie im Hospiz. Tanja Raulf aus Bochum ihren Sohn Maurice. Neben den Eltern segelt noch eine zehnte Klasse eines örtlichen Gymnasiums mit. Noch vor dem Ablegen stellt Steuerfrau Liv Stamberger die vierköpfige Crew der Iris vor.
4: Herzlich willkommen, mein Name ist Liv, neben mir steht Jans, dahinter steht Valentin und noch weiter am Steuer ist John. Wir sind die Crew hier an Bord und mit uns werdet ihr heute die Regatta gewinnen. Bevor das passiert, muss ich einmal eine kurze Sicherheitsanweisung mit euch machen, damit okay. ihr wisst, was ihr machen
3: sollt. Nach dieser obligatorischen Sicherheitseinweisung geht es los. Die Iris und auch die anderen zwölf teilnehmenden Großsegler legen einer nach dem anderen ab. Noch unter Motor tuckert die Flotte Richtung Regatta-Strecke. Decksmann Valentin erklärt den Tagesgästen an Bord derweil die Funktionen der Segeltaue. Wer wo ziehen muss.
0: Das Wichtigste ist, dass wir das Ganze kontrolliert und sicher machen. Also zusammenziehen. Wenn ihr zieht, schauen, dass die Person hinter euch nicht euren Ellbogen ins Gesicht kriegt. Und auf mich hören. Wenn ich sage Stopp, dann Stopp machen. Hier, ihr seid Peak. Wenn ich sage Peak, Stopp, dann hört ihr auf mit dem Ziehen. Und hier, ihr seid Klau. Klau, Peak. Peak.
3: Und dann schiebt sich das erste große, weiße Segel ganz langsam nach oben. Der Anblick vor dem blauen Himmel ist imposant.
0: Unbeschreiblich, man kann das gar nicht in Worte fassen. Das ist ein ganz tolles Erlebnis.
3: Vater Uwe Timmermann ist begeistert. Es ist für ihn das erste Mal auf einem Großsegler. Aber nicht nur für ihn ist dieser Segeltag bei Boarding Next Generation eine Premiere. Auch das Schiff nimmt zum ersten Mal am Wilhelmshaven Sailing Cup teil. Die Iris hat einen schwarzen, 36 Meter langen Rumpf, zwei hohe Masten und neben den beiden großen Gaffelsegeln fünf kleinere Segel. Sie ist über 100 Jahre alt, ein Traditionssegler, eine sogenannte Catch, die Platz für bis zu 36 Tagesgäste hat und das Jahr über in der Charterfahrt unterwegs ist. Steuerfrau Lief Stammberger und der niederländische Kapitän Jans Beekhäusen sind die künftigen Eigner der Iris. Sie werden das Schiff im Januar kommenden Jahres übernehmen.
4: So, die Iris ist ein, äh, ein Heringslogger, gebaut in 1916, gebaut von Stahl. Äh, hat damals auf der Nordsee gefischt und äh, bis es in 1920 nicht mehr in Daube war, dann ist es als Frachtschiff gekauft nach
0: Schweden.
3: Erzählt Jans Beekhäusen. In Schweden hat der ehemalige niederländische Heringslogger die Masten entfernt und einen Motor eingebaut bekommen. War jahrzehntelang als Frachtschiff auf der Ostsee unterwegs, bis er in den 1980er Jahren zurück in die Niederlande kam und wieder zum Segelschiff rückgebaut wurde. Weitere Segel werden gesetzt und alle Gäste packen kräftig mit an. Auch die Eltern der Hospizkinder halten jetzt ein Tau in den Händen und ziehen nach Leibeskräften.
0: Boah, das Schiff, das liegt da im Wind, das ist ja echt Wahnsinn.
3: Das große Schiff legt sich allmählich auf die Seite. Ist aber anstrengend, ne?
0: Ja,
3: Kann man nicht sagen. Nicht nur Uwe Timmermann ist sprachlos. Auch Tanja Rolfs Augen leuchten.
4: Unbeschreiblich, das ist total. Ich habe gar keine Worte, echt.
3: Nachdem die Segel gesetzt sind, wird der Schiffsmotor ausgeschaltet. Alle 13 Schiffe warten an der Startlinie auf das Signal und dann geht die Regatta los. Die Iris liefert sich ein hartes Kopf an Kopf Rennen mit zwei weiteren Großseglern. Aber für den Moment ist an Bord nicht mehr allzu viel zu tun für die Gäste. Der Wind übernimmt jetzt die Arbeit und die Eltern erholen sich auf der Bank hinter dem Steuerstand in der Sonne.
4: Er hat eine schwerst Mehrfachbehinderung. Er ist geistig nicht auf dem Stand von einem 20-Jährigen, sondern eher irgendwas unter 10. Und ähm, ist dauerhaft auf Kompletthilfe angewiesen von mir. Also, ich reiche ihm auch alles. Ich pflege ihn komplett. Und ähm, er hat auch eine stark ausgeprägte Epilepsie. Und auch noch andere Sachen, die halt zu einer schweren dazu gehören. Sitzt im Rollstuhl, kann also auch nicht laufen.
3: Tanja Raulf spricht darüber, was mit ihrem Sohn Maurice passiert ist. Über die Komplikationen in der Schwangerschaft, Gebärmutterschwäche, Krankenhausaufenthalte und plötzliches hohes Fieber. Als Tanja Rauf nicht mehr ansprechbar war, wurde Maurice in der 26. Schwangerschaftswoche durch Kaiserschnitt unter Vollnarkose entbunden. Seit mehreren Jahren kommt sie zum Entlastungsaufenthalt nach Wilhelmshaven. Aber auf einem der Segelschiffe ist auch sie dieses Jahr zum ersten Mal dabei.
4: Also wir werden eingeladen vom Hospiz. Ähm, da gibt es halt Listen, auf die man sich dann setzen lässt. Dann weiß man, dass aus dem Hospiz mich jemand angerufen hat und gesagt hat, hör mal, wir haben Plätze, magst du mitfahren? Und da habe ich gesagt, ja, mag ich. Ich würde es sofort wieder machen, das ist total unglaublich.
3: Nach dem Ende der Regatta lässt Lief Stammberger unter Deck im Salon der Iris den Tag noch einmal Revue passieren.
4: Ich finde auch gerade das Thema Segeln eine gute Idee, weil das einen weiten Blick bringt und eine Abwechslung ist und man auch mal einen anderen Input bekommt und ähm, mal den Alltag Alltag sein lassen kann. Und es geht vielen Menschen auch ohne speziellen Hintergrund so an Bord. Und darum finde ich, dass es das eine gute Sache ist.
3: Die Steuerfrau ist ausgebildete Erzieherin, hat ihre Abschlussarbeit über das Thema Freiheit der Meere geschrieben. Während ihrer Ausbildungszeit musste sie ein mehrwöchiges Praktikum absolvieren, das sie auf einem Segelschiff verbracht hat. Das Segeln hat sie seitdem nicht mehr losgelassen. Seit mehreren Jahren arbeitet sie nun schon in der Charter-Segelfahrt und hat gesehen, was Segeln mit den Menschen an Bord macht.
4: Man hat mit verschiedenen Medien zu tun, würde ich sagen. Einmal das Medium Wasser, wo man gegen ankämpft, wo man aber auch merkt, der Mensch ist nichts gegenüber der Naturgewalt. Wenn man an Land ist, ist alles so flüchtig, ist alles ganz schnell. Weil an Bord hat man viel mehr Zeit und Weite. Und ich glaube, das bringt Menschen dazu, über Dinge nachzudenken und auch sich mit Themen zu beschäftigen, die manchmal im Alltag untergehen.
2: Im Unterschied zu erwachsenen Hospizen stehen bei Kinder- und Jugendhospizen die gesamten Familien der erkrankten Kinder oder Jugendlichen im Fokus. Es geht vor allem darum, dass die betroffenen Angehörigen bei der oft jahrelangen Betreuung und Versorgung ihrer Kinder zwischendurch Energie tanken können. Um solche kurzen Auszeiten vom belastenden Alltag zu ermöglichen, braucht es allerdings Sponsoren, erklärt Hospizleiterin Sandra Ecke.
1: Wir erhalten von Kranken- und Pflegekassen 95 Prozent für das erkrankte Kind. 5 Prozent, sagt man so, sind allgemein Kosten, die sollen durch Spenden aufgebracht werden.
2: Das aber sind nur die Kosten für das erkrankte Kind. Der Aufenthalt von Eltern und Geschwisterkindern, meistens auch noch einige Tage über den Tod des Hospizkindes hinaus, kostet ebenfalls viel Geld. Und für all die gemeinsamen Erlebnisse, wie beispielsweise das Mitsegeln beim Wilhelmshaven Sailing Cup, benötigt das Haus weitere Gelder.
1: Insgesamt benötigen wir 50 Prozent der Gesamtkosten an Spenden, das sind rund 800.000 Euro im Jahr. Wir möchten es einfach unterstützen, dass die Familie als Gesamtes zu uns kommt und das geht einfach nur mit Spenden.
2: Dass die Familien gemeinsam eine Auszeit nehmen können, schätzt Uwe Timmermann sehr. Die Familie war schon mehrmals zum Entlastungsaufenthalt im Wilhelmshavener Hospiz. Dieses Mal ist er mit seiner Frau und den beiden Pflegetöchtern Annie und Marie hier. Marie ist das Hospizkind.
0: Man, man fühlt sich gleich wie zu Hause, also wirklich warm. Man wird rundum versorgt. Uns fehlt hier an nichts. Wir haben alle Möglichkeiten hier, was zu machen, zu unternehmen. Für mich ist eigentlich immer vorrangig, dass Marie unten in der Pflege gut versorgt ist. Und das ist hier auch. Also da kann ich mich drauf verlassen. Man schaut jeden Tag mehrmals vorbei und guckt nach, ob alles in Ordnung ist. Und äh, bin da ganz begeistert. Das ist für mich das Wichtigste, dass die Mädchen gut versorgt sind.
2: Während Marie in der Pflege rund um die Uhr medizinisch versorgt wird, wird Annie auf der Geschwisterinsel betreut. Das ist der Bereich im Kinder- und Jugendhospiz Joshuas Engelreich, in dem die Geschwisterkinder ganz unter sich sind. Hier stehen einmal nur sie im Mittelpunkt, nicht die erkrankte Schwester oder der pflegebedürftige Bruder, um die sich sonst im Alltag fast alles dreht.
1: Wir sind ganz froh, dass wir die Geschwisterinsel bekommen haben. Wir haben teilweise 20 Bobbycars hier rumfahren gehabt, also es ist hier viel, viel, viel Lachen. Da wird auch mal die Musikbox aufgestellt und auf volle Pulle, sodass alle mitsingen. Oder wir wissen bei verschiedenen Gästen, okay, wenn der Junge kommt, müssen wir den ganzen Tag schon wieder Ballermann-Musik hören. Aber das ist überhaupt nicht schlimm, weil es geht darum, dass es den Gästen gut geht.
2: Solche Momente der Lebensfreude sind für die Geschwisterkinder und ihre Eltern gleichermaßen wichtig. Denn trotz allem Lachen, trotz aller Fröhlichkeit, der Tod ist immer mit an Bord.
1: Ja, es ist ein wechsel zwischen trauer und freude lachen so ist es aber auch wenn ein kind hier verstirbt man merkt die atmosphäre verändert sich aber das schöne ist halt einfach dass alle füreinander da sind sprich auch die anderen eltern die dann sagen wir wissen dass wir auch irgendwann an diesem punkt sein werden und wir können jetzt gerade nur unterstützen und auch die erkrankten kinder es ist auf einmal eine ganz friedliche harmonische atmosphäre wo man sagt ja das ist das deswegen arbeite ich hier
2: Uwe Timmermans Pflegetochter Marie ist mit einem schweren Syndrom zur Welt gekommen. So nennt man in der Medizin ein Krankheitsbild, das sich aus verschiedenen Krankheitszeichen zusammensetzt, die gleichzeitig und gemeinsam auftreten. Marie ist mittlerweile 15 Jahre alt, aber ihre Lebensprognose war zu Anfang denkbar schlecht.
0: Man hat damals gesagt, dass sie nur zwei Jahre alt wird und dass sie eigentlich gar keine Möglichkeiten haben, dass sie sich irgendwie in einer Art und Weise verständlich macht oder dass sie sich bewegt. Weil äh, damals diese ersten CT-Bilder, die man von ihrem Kopf macht, als sie geboren ist, sie ist normal geboren, ähm, hat man gesagt, ähm, das kann überhaupt nichts mehr werden. Man hat auch erst überlegt, ob man sie sterben lässt.
2: Marie hat unter anderem eine schwere Hirnfehlbildung, medizinisch Hydrocephalus, Wasserkopf. Zudem stand auch noch eine lebenserhaltende Operation an. Die Entscheidung, ein so schwer behindertes Kind aufzunehmen, ist nicht leicht. Uwe Timmermanns Frau hat schließlich entschieden.
0: Ja, wir nehmen dieses Mädchen, wir nehmen sie und wir versuchen, dass sie noch eine gute Zeit hat bei uns in der Familie. Ja, und dann haben wir Marie übernommen und Marie hat sich Wunderbar entwickelt, was sie heute alles kann. Da wundert man sich wirklich. Sie daddelt den ganzen Tag mit ihrem Laptop herum, sucht sich YouTube-Videos raus, lautiert, klatscht. Sie gibt Handküsschen. Es ist wirklich beeindruckend.
3: Trotz aller Einschränkungen, Lebensfreude und Spaß haben, das gilt auch für die Eltern der Hospizkinder bei Boarding Next Generation. Zwar hat die Catch Iris bei der Regatta nur den fünften Platz erreicht, aber das Ergebnis spielt letztendlich keine Rolle. Das Erlebnis zählt. Durch die vielen neuen Eindrücke ist die Zeit regelrecht verflogen, wie Uwe Timmermann erstaunt feststellt.
0: hat sich das erste Mal auf Ohr geguckt habe, ich gedacht, das kann doch nicht wahr sein, dass es schon wieder so spät ist. Ich konnte da wirklich gut abschalten. Ich habe mich gut verstanden mit den Leuten da, man hat sich gut unterhalten. Ich fand, die Schüler waren super, die haben da super mit angepackt, mitgeholfen, ist die Segel gesetzt werden. konnte sich mit den Bootsleuten unterhalten. Ich fühlte mich rundum sicher und gut aufgehoben. Das war ein Geschenk, ja. Das war wirklich ein Geschenk. Ein ganz tolles Geschenk.
1: Hier ist immer ganz viel Lachen, hier ist gute Laune. Wir leben das Leben so gut wie es geht, leben bis zuletzt, Lebensqualität schenken.
2: Sie hörten Wellen, Wind und Würdel. Trauerarbeit im Kinderhospiz Joshuas Engelreich. Eine Sendung von Anna Suhr. Es sprachen Hildegard Meier und Jonas Beck. Regie, Anna Suhr. Technik, Oliver Dannert. Redaktion, Christiane Florin. Deutschlandfunk 2023.